0: Merhaba. Ben Nadire Ercan. Go to Game bakibi olarak bugün bir aradayız. Go to Game'ın kurucusu Bakıcan Feyiz. Aynı zamanda da hukuk danışmanımız Özgür Abanoz bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nadire. Merhaba Nadire.
0: Go to Game Türkiye olarak e, yeni bir podcast serisine başladık. E, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine. İngilizce olarak da diversity and inclusion diye biliniyor bu terim. Şimdi ben Baki'ye sormak istiyorum. Neden bu konuyu seçti? Podcast serisi olarak bize bir mısın?
2: <gülüyor> Teşekkürler Nadire. Ee, aslında konuyu ben seçmedim. Birlikte seçtik hatırlarsanız. Yani, evet. <gülüyor> e, ekip olarak e, birçok toplantı yapıyoruz. Ve üzerine çalıştığımız bayağı bir konu var. E, bunlardan bir tanesi de e, İngilizce dediğin gibi diverse and inclusion ama Türkçesini söyleyelim. Çeşitlilik ve katlayıcılık. Biz ekip olarak dediğim gibi yani konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi ve çok çok önem verdiğimiz bir konu. Yani hem şirket içerisinde ekip içerisinde önem verdiğimiz bir konu hem de beraber çalıştığımız müşterilerde gündeme getirdiğimiz bir konu. Neden dedi? Neden, neden diye sordun. Aslında Türkiye'ye düşünecek olursak yapacak çok iş var. E, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. E, bu noktada da hem farkındalık yaratma hem de yapıcı, ileride yapacağımız çeşitli eğitim ve çalışmaları desteklemek amacıyla ilk önce bir podcast e, serisiyle başlayalım e, dedik.
0: Evet, hatta bunu 3 sezon e, yani toplamda da yaklaşık 15 bölüm olacak şekilde planladık. Yani birinci sezonunu... E, Genel olarak bir tanıtım ve sosyal alan, alanlardaki önemi üzerine e, kurmak istiyoruz ve bununla ilgili konuklar çağıracağız. İkinci sezonda sanat alanı ve üçüncü sezonda da daha çok endüstri, sanayi, yatırım gibi konularla ilgili konuklarımız olacak.
2: E, vallahi ben tabii bu ilki e, heyecanla bekliyorum neler çıkacak. E, biz biraz da biraz giriş olsun diye bir podcast çekerim istedik e, hep beraber. E, kapsam çok geniş aslında çok e, geniş ve büyük bir konu. E, bir de ülkeye göre de farklılık arz ediyor. Yani her ülkedeki işte liberalizmdeki hassasiyetler, farklılıklar e, değişik. Ama e, ben şunu görüyorum çok uluslu şirketler bunu alıp götürüyor şu anda yani konuyu e, kendilerinde. E, bu konuda belli hassasiyetler var yönetim kurulu düzeyinde ve e, yukarıdan aşağıya e, stratejik olarak da bunu e, değerlendiriyorlar ve e, bu konuda çalışmalar yapmaya çalış- çalışıyorlar e, farklı dediğim gibi çok ulusu şirketlerde farklı uygulamalar mevcut e, e, bir de tabi çeşitlilik diyoruz çeşitlilik hani bize biraz daha yeni e, ülkemizde ve hani daha kavramsal olarak e, konuyu öğrenmeye çalışıyor anlamaya çalışıyor e, halbuki yurt dışında bu konuda ciddi e, aksiyonlar alınıyor. Çalışmanın özellikle şirketler boyutunda. E, bir internet açıp bakarsanız farklı görseller de göreceksiniz. E, şu anda çeşitlilik de e, kaç versiyon da atlamış durumda. Yani bir geleneksel çeşitlilik diye yaklaşılan e, bir e, kavramsal tarafı var. O da şu, e, işte geçmişte iş çeşitlilik çeşitlilik, e, cinsiyet, e, ırk. Ee, engelli olma durumu, yaş e, ve e, cinsel tercih e, bazında incelenirken artık bu çok daha genişledi e, ve e, sadece bu alanlarda değil, e, işte e, sosyoekonomik durumunuz, e, düşünme yapınız, e, etnik kökeniniz, e, yaşınız, jenerasyonunuz, yaşam tarzınız, backgroundunuz, hangi, nereden geliyorsunuz, hangi endüstride çalıştınız, aile durumunuz, bunlar da artık e, çeşitliliğin e, kavramlar arasına girdi. E, kapsayıcılık boyutu da e, yeni e, oluşan bir kavram. Bu da e, belki biraz da sana açıklamak istersin.
0: Evet, kapsayıcılık benim için de e, göreceli bir yeni kavram. E, çeşitliliğe birazcık hakimdik aslında. Çok yaşıyorduk, duyuyorduk, e, uygulamalarını biliyorduk. E, bu kapsayıcılık aslında biraz daha insanın e, saygı, değer görmesi bir duygu biçimi insanların duygularını kapsayan bir şey aidiyetini kapsayan bir şey şeffaflık samimiyet içeren ve de hani birazcık şöyle miş gibi miş gibi yapmama hali miş bunu da öğrenmiş oldum benim için yeniydi açıkçası bu kısım.
2: Bil- benim anladığım evet. bir de şu var yani e, çeşitliliğin aslında e, inclusion dediği kapsayıcılık tarafında şirkette ya da e, şirket dışında e, uygulamanın hayata geçmesi yani evet e, evet çeşitliz ama çeşitlilik yani iş, iş hayatında işte çeşitliliği çeşitliliği sağladık içeride e, ama bunun e, nasıl e, uygulamaya döneceği. İnsanların bunu nasıl e, benimseyeceği noktasında bir takım aksiyonlar alınması gerekiyor. Benim anladığım da aslında evet. bu uygulamaya geçiş, uygulamayı nasıl yapacağımız sorusuna cevap bulmaya çalışılan taraf bu.
0: Evet, ee, aynen bir, öyle.
2: Bir, evet, değil mi? Ee, yani dediğim gibi konu çok geniş, bir takım istatistikler de var. Biz şimdi bu konuşmada çok istatistiğe ben girmeyeceğim. Bundan sonraki şeylerde mutlaka gireceksinizdir e, konuklarla. Eminim sen de Hı-hı. gireceksin. ama en temelde işletmeleri yakından ilgilenen tarafında şu var, çeşitlilik eşittir yaratıcılık o da eşittir, inovasyon yani işletmeler bunu keşfetmeye başladı ya da çoktan keşfeden işletmeler var yurt dışında yani sen rakiplerin önde olmak istiyorsan ve kaliteli iş çıkarmak istiyorsan ve kararını arttırmak istiyorsan çeşitliliği sağlayacaksın ve koruyacaksın yani o Tamamen aynı background'tan, tamamen birbirinin aynı 10 kişiden oluşan bir takımla o, maçı kazanmak mümkün değil.
0: Aslında benim de elimde iki tane istatistik var paylaşmak istediğim. Bunlardan bir tanesi McKinsey'nin yaptığı ırk ve etnik köken farklılıkları olan firmalar diğerlerine göre yüzde 35 daha iyi sonuç üretiyormuş. Diğeri de Glassdoor'un yaptığı bir çalışma. İş arayanların yüzde 67'si iş tekliflerini değerlendirirken çeşitliliğin önemli olduğunu söylüyormuş. Bir de çalışanların yüzde 57'si şirketlerinin daha çeşitli olması gerektiğini düşünüyormuş.
2: Aslında baya çarpıcı istatistikler. statistikler. Bende de bir tane var. Hemen onu paylaşayım. Yani bir tanesini paylaşacağım, paylaşmayacağım demiştim ama bu <gülüyor> e, da şu e, cinsiyet boyutunda yani e, çeşitli cinsiyet boyutunda yönetim kurulunda %30 kadın barındıran şirketler e, net kâr maaşları e, rakiplerine göre %6 daha fazla olduğu tespit edilmiş. İşte tab- bu yurt dışında e, daha gelen bir istatistik. Ee, o yüzden e, dedi yani az önce de belirttiğim gibi, e, yani bunun farkına vardıkça e, insanlar e, aslında ekonomik boyutta da e, çeşitliliğin, yani sadece kadın, erkek ya da kadın iş gücünün kazandırılması anlamında söylemiyorum, her anlamda e, çeşitliliğin faydasını e, görüp artırmaya e, çalışacaklar. Tabii burada şey çok önemli, e, bunun samimiyetle yapması, evet biz burada biraz iş, dünyası ve kar, o dağından biraz bahsettik ama aslında en en önemlisi, ebidim herkes hak verecektir, bunun samimiyetle yapılması. Buradan hemen şeye bağlamak istiyorum ben, çok önemli bir nokta. Yani insanlar sırf farklılıkları yüzünden, işte boyutlardan az önce bahsettim. Yani en temelinde çok basit bir şey söyleyeceğim. Bütün farklılıklarınızı kenara koyun. Sadece bir ekibi yeni katıldığınız için zorbalığa maruz kalabiliyorsunuz. Ya da... Ee, daha da basit bir toplantıda farklı bir fikir söylediğiniz için e, garip bir şekilde e, dalga geçirdiğiniz bir durum olabilir. Yani bunlar aslında hep farklılıklara, farklı düşünmeye, farklı olmaya saygının temellerinden geliyor. E, ve hepimiz zaman zaman, yani eminim herkes yaşamıştır, bir şekilde zorbalığa maruz kalıyoruz. E şimdi tabii ki Maruz kalmak isteyen şeyi yapmayacaksın da. Ee, burada da e, olayın iki boyutu var. Birazdan ben hani Özgür'e söz söz vereyim, verelim diyorum. Hani buksal, buksal boyutundan biraz bahsetsin. Ama ondan önce işin eğitim boyutu var. Yani e, temelde hep diyoruz ki eğitim, eğitim, eğitim. E, i̇ş dünyası bunun için çok iyi bir fırsat. Yani eğer hani temel örgün eğitimde kaçırdığımız fırsatları e, e, eğitim fırsatlarını biz e, kurumsal tarafta vermeniz mümkün. E, gerek COBI gerek büyük kurumsallar tarafında biz çeşitlilik ve kapsayıcılık anlamında e, çok ciddi eğitimler verebileceğini düşünüyoruz e, ve şu anda da hani gördüğümüz kadarıyla e, bu çok zayıf özellikle Türkiye'de çok zayıf e, o yüzden eğitim sektörüne de biraz şey düşüyor. E, görev düşüyor. Biraz da bayağı bir görev düşüyor. Danışmanlık sektöründe de görev düşüyor. O yüzden e, ben umut ediyorum ki biz biz ve bizim gibi firmalar bu konuya daha çok değilsin e, ve kurumsalları kurumsallarla birlikte bunun önü açılsın. E, paylaştan bu.
0: Evet. Bu arada sana şöyle de katılıyorum. Ee, daha çok uluslararası şirketler bu konuda e, çok fazla e, işler yapıyorlar, atölyeler yapıyorlar ve gönüllerini vermişler diyelim. Şunu çok görüyoruz zaten, bir haksızlığa uğrayan, diyecek bir şeyi olan, bir rahatsızlığı olan, mobbinge uğrayan diyelim, kişilerin başvuracakları mekanizmalar artık şirketlerde kurulmuş durumda. Şirketlerin işte çalışan, güvenilir kişilerini bu konuda eğitiyorlar ve nasıl bu konunun yönetilmesi gerektiği hakkında da onları bilgilendiriyorlar. Burada artık Özgür'e dönelim istersen. Özgür sen nasıl bakıyorsun bu konuya?
1: E, Diversite hukuksal açıdan açıkçası daha çok e, kadınların iş hayatına dahil edilmesiyle ilgili, engellilerin iş hayatına dahil edilmesiyle ilgili ve adli sicili bulunan kişilerin iş hayatına dahil edilmesiyle ilgili e, düzenlemelerle karşımıza çıkıyor bizzat baktığımızda. Ancak dolaylı olarak mobbing konusunda kendini daha net biçimde gösteriyor. Örneğin iş yerinde çalışma alanında iş arkadaşları ya da işveren tarafından, yönetici tarafından cinsiyet, ırk, yaş, etnik köken, aidiyet, siyasi görüş, tercih veya yönelim, sosyoekonomik durum nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan çalışanın, çalışma arkadaşının iş sözleşmesiyle alakalı belirli e, durumlarla karşılaşıyoruz. Örneğin buna maruz kalan kişi iş sözleşmesini, iş e, çalışma anlaşmasını haklı nedenle fes Aynı zamanda ayrımcılık tazminatına hak kazanabiliyor bunu kanıtladığı müddetçe. Ve bu şekilde kendini iş dünyasında aslında bir nevi kabul ettirmiş durumda. Ama bizzat özellikle diversity için belirli düzenlemeler henüz ülkemizde mevcut değil. Az önce mesela Baki bahsetmişti, yanılmıyorsam, İngiltere'de yüzde30 civarında kadın bulundurulduğunda şirketlerde bununla alakalı şirketin durumunda iyileştirmeler yapılıyormuş. Yani Türkiye'de evet kadınların çalışma hayatına katkısıyla alakalı destekler mevcut, engellerin çalışma hayatıyla çalışma hayatına dair bilmesiyle ilgili düzenlemeler mevcut ama biz Özellikle bir hukuki düzenleme yok.
2: Tabii gibi, yani e, şey e, kanun tarafı e, kanun koyucuların yaptığı çalışmalar tabii ki hepimizi e, ilgilendiriyor ve önemli. E, ama ben şahsen şuna inanıyorum. E, tabii kanunları aşmadan, kanun koyucuyu da beklemeden e, şiddetler, işletmeler e, gerçekten hani çok organize olanları da var, daha az organize olanları da var. Beklemeden kendi içlerinde bir takım şeyler yapabilirler. Bunu pozitif anlamda söylüyorum. Bunu da en temel şey az önce belirttiğim gibi eğitim. Bu konuda çalışanlara yoğun bir eğitim. Hatta ilk yönden itibaren bu konuda eğitim, bunu tabii samimiyetle yapması gerekiyor işletmenin. Ve belli ağırlıklarla, farkındalığı arttıracak çalışmalarla bu konuda elini taşının altına koyabilirler. Ee, yani dedim gibi hukuksal boyut ayrı ama bunu beklemeden ya da buradaki düzenlemeyi beklemeden hepimiz e, bir şeyler yapabiliriz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Baki, Özgür. Ben teşekkür
1: ee... ederim. Ben teşekkür ederim Nadire. Teşekkür
0: ederim. Bundan sonraki podcastlerimizde konuklarımızla birlikte olacağız. Ee, bu arada lütfen bizi izlemeye ve takip etmeye devam ediniz courtgamba.com.tr'den takip edebilirsiniz bizi. Sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.